0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você fez alguma promessa no fim do ano? Resoluções de ano novo? Você está cumprindo ou você já desistiu? Ih, ou você nem fez porque já sabe essa história de core salteado, logo no primeiro capítulo a tentação aparece e o cavalo vai para o brejo? Quem não? Eu, você, todo mundo, nós já passamos por essa. Você está lá animado, passou dezembro sonhando, escreveu tudo no papel, fez um plano, esperou o dia 31 vir, chegou o dia 1 de janeiro, levando tudo a sério. Você está sentindo o cheiro do sucesso dessa vez. Dessa vez vai, agora é para valer. De repente, você escorrega aquele chocolate que passou pela frente, um pouquinho mais de tempo no celular e... Não, já não dá tempo mais de ir na academia, dava, mas quem disse que você agora quer? Foi bom enquanto durou, pena que é só 3 de janeiro. Quem leva a culpa? Ela, aquela de sempre, a tal da força de vontade, força ou fraqueza? Essa parece ser a grande inimiga ou amiga da mudança. Então, já que é assim nós vamos entender a ciência da força de vontade nesse episódio 17 do MavHack. Vamos estudar, entender como ela funciona, o que enfraquece e o que revigora a força de vontade. E no final, dicas incríveis baseadas em ciência e alguns livros para você estudar um pouco mais. Vamos lá então, hackear! Força! isso aí, mais um episódio do MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil. Você sabe o que é MEV? Medicina do estilo de vida? Ela é uma revolução na saúde. A medicina do estilo de vida é uma abordagem inovadora centrada na construção da saúde. Viver bem é a melhor forma de viver muito e viver muito bem. Seus hábitos de saúde determinam grande parte do que é a sua vida. Na Medicina do Estilo de Vida, nós investimos justamente em construir esses hábitos saudáveis, ajudar os nossos pacientes a encontrar o caminho da saúde e do bem-estar. Esse podcast é produzido pela MEV Brasil, uma escola inovadora de saúde. Quer levar para todo o país conhecimento, mas sobretudo metodologias. Para fazer da MEV uma realidade no seu dia a dia, no seu consultório, na vida do seu paciente. Tudo isso com ciência e a cara do nosso país. Nós queremos soluções de saúde possíveis para os nossos pacientes. Vamos lá? Força de vontade. Ela é vilã ou é a heroína dessa história? Você já brigou com a sua? Eu espero que hoje você faça as pazes com ela. A gente sempre começa aqui com uma definição. Então, vamos lá. A definição científica da força de vontade. Ela é chamada oficialmente, por assim dizer, de autocontrole. Autocontrole é a parte consciente de uma função ainda maior chamada autorregulação. Então, eu peguei na literatura a definição de autocontrole... De um dos maiores pesquisadores dessa área, Roy Baumeister, autor de centenas de livros e artigos, como é essa definição. Autocontrole é definido como a capacidade pessoal de alterar os pensamentos, emoções e comportamentos para substituir impulsos e hábitos, permite monitorar e regular a si mesmo para realizar expectativas. Expectativas que podem ser impostas pela Sociedade ou por si mesmo, e incluem leis, normas, ideais, objetivos e outros padrões. Autocontrole, repetindo, é a capacidade pessoal de alterar pensamentos, emoções e comportamentos, substituindo impulsos e hábitos, certo? Então, quando nós falamos em autocontrole, estamos falando em uma capacidade de regular nossas vivências internas e dirigir o nosso comportamento resistindo às tentações que vão passando pela frente, de forma deliberada, isso com o objetivo de alcançar algo. Então veja, impulsos e hábitos são comportamentos desencadeados por pistas, eles são automáticos. Se você ouviu lá o nosso episódio 14... Você viu isso, senão você passa lá, depois vai ouvir esse episódio que explica sobre hábito e automatismo. Quando tem uma pista, surge uma pista na sua frente, surge o desejo. Esse desejo de fazer algo a partir dessa pista é o que nós chamamos de tentação. Mas a força de vontade é essa força que vai me impedir de escolher realizar esse desejo. Só porque eu não quero... Não, porque existe um outro que é de longo prazo, que eu também quero. Então, força de vontade, olha só, ela está inserida dentro de um contexto de decisão. A força de vontade só existe dentro de um contexto decisório. Entre escolher o que é, o que seria melhor. Entre o que está aqui e agora... E é prazeroso, ou que está longe, ou é incerto, mas eu também quero. Então, é postergar a gratificação, ou postergar o reforço. Nós temos dois sistemas decisórios que governam o nosso comportamento. Um é o automático, que são os hábitos, e o outro é o domínio dos comportamentos controláveis. Veja, a força de vontade ela age sobre comportamentos controláveis com muito mais intensidade. Por isso que é tão difícil você conseguir vencer um hábito. Como ele é automático, ele está muito pouco sob o controle da força de vontade. A força de vontade só existe se, em primeiro lugar, existir uma meta de longo prazo. Do contrário, existe o automatismo, o hábito. Sem essa meta, não há como se falar na manifestação da força de vontade. Por quê? Para Por que força de vontade? Se eu vou deixar de saciar meu desejo agora é, e somente só... E eu só vou fazer isso se eu tiver algo na minha frente, lá, longe. Então, deixa eu te perguntar. Quando você escorregou em uma meta, essa meta era muito, muito, muito clara para você, colocada lá na frente... Eu estou perguntando isso porque o coração do autocontrole, na verdade, é a gestão da prioridade. Esse processo de decisão que me faz escolher algo como mais prioritário que o outro. E quanto mais claro eu tenho essa meta lá da frente, quanto mais eu a desejo, quanto mais bem construída, quanto mais eu entendi o significado dela para mim maior a minha força de vontade. Por isso que se fala tanto em construir metas em formato SMART, por exemplo. A gente tem um episódio no MavHack só sobre meta. Então, entende? A importância de criar muito claro uma meta é porque aí eu tenho algo em cima do qual eu posso decidir. Quanto mais significativo, mais saliência tem, mais essa meta consegue recrutar, Aquilo que nós chamamos de funções executivas. O que é isso? É um dos aspectos cognitivos que está ligado, por exemplo, à atenção, planejamento, sequenciamento, né? e que depende do nosso córtex pré-frontal, que a gente pode dizer, de certa forma, que é a sede da força de vontade. Bom, então nós já entendemos que a força de vontade, na verdade, é gestor do comportamento. Ela atua sobre decisão. Ela é mesmo importante para a vida? Será que faz diferença ou é só ajuda a gente a passar raiva ah, ou botar a culpa em alguém? Faz, faz sim. Vários estudos, diversos, centenas até, mostram que a força de vontade está mesmo envolvido, envolvida em maior sucesso em diversos campos da vida, melhor saúde. Capacidade aí de perder peso, mais prática de atividade física, melhor desempenho acadêmico, melhor desempenho no trabalho, maiores salários, casamentos mais estáveis. A força de vontade é essencial se você quiser chegar em algum lugar na vida. Mas, aí vem uma pergunta. E se eu não tenho força de vontade? Será que a, a, força, a minha força de vontade é fraca? A força de vontade acaba? Esse é um assunto bem complicado, mas sim, existem diferenças individuais no autocontrole. Existem até escalas para medir isso. Existe escala, por exemplo, a escala breve de autocontrole, é validada em português. Né? Algumas condições podem levar a comprometimento da capacidade de autocontrole. Um exemplo é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que afeta. É, a capacidade de regular o comportamento afeta, a, ela é uma alteração de funções executivas. O problema, na verdade, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é bem a atenção em si, mas o direcionamento dela, a capacidade de determinar prioridades no comportamento. A impulsividade é uma das dimensões de sintomas presentes no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E existe uma correlação. Né, entre a obesidade, por exemplo, e o transtorno de déficit de atenção. Também uma relação com o uso de substâncias psicoativas, com álcool, várias outras comorbidades né, estão ligadas porque a pessoa se expõe um pouco mais a comportamentos de risco por conta dessa dificuldade de autocontrole. Então, nós podemos até pensar na ideia como um modelo, em algum sentido, do TDAH como um paroxismo da, da alteração da força de vontade, do autocontrole. O interessante pensar é que a força de vontade ela não é estável. Você já percebeu isso, como a sua força de vontade varia, muda durante o dia e dependendo até de como você está. Balmeister, por exemplo, desenvolveu uma teoria que é chamada de teoria da depleção do ego para explicar isso. Ele diz que a força de vontade é, funciona na analogia de um músculo, em que à medida em que você vai usando, ele vai se desgastando. Até que quando chega lá no final do dia, isso para ser bem otimista, no final do dia, né? às vezes a gente perde até antes do café da manhã, ela vai, já vai estar tá bem fraca. Isso explica por que é tão difícil conseguir resistir depois de muitas de uma série de tentações àquela final tentação no final do dia outro fenômeno que vai nessa direção é chamado de fadiga decisória de tanto que nós vamos decidindo entre isso ou aquilo você acaba desistindo de decidir Eu passei por isso acho que a Muitos, muitas pessoas passam por isso, por exemplo, quando você está preparando o casamento. Né? Era tanta coisa para decidir, era a cor do guardanapo. Qual doce? Qual prato? Quais pratos iam ser servidos? Que flor? Entre quais flores? Que lembranças? Que lembrancinhas? Lembrancinhas para o padrinho, para a mãe, para o pai, para a avó. Escolher entre um monte de tipo diferente de convite, cadeira, coisas que você não sabe nem como escolhe porque você não tem nenhum parâmetro para escolher. No final, a gente quase fechava o olho e fazia o nido-nité. Isso aí é fadiga decisória. Quanto mais você tem que deliberar, mais a sua força de vontade vai para o buraco. Olha a importância disso. Quando as pessoas estão ambivalentes demais entre duas opções, quando elas estão lutando se fazem isso ou aquilo entre A e B, a força de vontade entra em fadiga e aí você tem caminho aberto para as tentações. Por isso, você só consegue partir para a mudança quando o seu balanço decisório ele pende mais para o pró do que para o contra. E a gente não deve arriscar começar a mudança sem isso muito claro, porque senão ocorre a fadiga. Os estudos do Baumeister eles levam essa analogia com o músculo muito mais longe. Ele avaliou uma outra ideia que parecia até muito louca, que a força de vontade dependia da glicemia. Se era tão cansativo para o cérebro decidir entre uma coisa e outra, estabelecer prioridade, então, de certo, isso deveria consumir muita energia. E ele testou essa ideia. E quando a glicose, a glicemia cai, a força de vontade não fica forte. Você perde a força de vontade. Isso é tão interessante que foi repetido, foi feito um estudo em Israel, avaliando juízes que estavam julgando a possibilidade de regime condicional para alguns presos. E o que eles viram é que eles eram os juízes estavam mais propensos a liberar a condicional para os casos que eles avaliavam no começo do dia. Então eles pegavam um dia inteiro de julgamento, iam fazer todos os julgamentos num dia só... E no começo do dia eles concediam muito mais condicional do que no final do dia. Porque no começo do dia a capacidade deles de decidir estava forte e ela ia caindo. Mas o curioso é que ela tinha um aumento logo depois que eles faziam um lanche ou almoçavam. Então veja as consequências disso. Não, não estou pensando aqui nas consequências jurídicas, mas de que a pessoa quando ela tem uma alimentação muito irregular a sua capacidade decisória atencional de autocontrole também vai variar muito é claro que existem muitas controvérsias ligadas a essa ideia um exemplo é da pesquisadora reconhecida né Carol Dweck é, psicóloga, autora do, do livro Mindset, que descreve a mentalidade de crescimento em oposição à mentalidade fixa, ela fez um estudo em que ela conferiu se era mesmo a glicose que reavivava a força de vontade ou era outra coisa. E o que ela descobriu é que depende muito da Crença da pessoa, a mentalidade dela sobre a força de vontade. Ou seja, se a pessoa acha que a força de vontade não acaba, ela não acaba, a glicose não funciona. É como se fosse uma mentalidade de força de vontade fixa ou é, de crescimento, em analogia ao que ela fez com a inteligência no, nos trabalhos dela. Mas o que importa aqui é no final. É saber se dá para fazer alguma coisa, não é? Se a intenção né, é de você... Se você ficou até o final agora desse podcast, é o que você quer saber. E aí, tem jeito de aumentar a minha força de vontade? Tem. Vamos lá. É, os estudos mostram que a força de vontade é mesmo uma habilidade que pode ser melhorada. Então, você não tem um tanto... E morre com esse tanto na, no fim da vida, não. Você pode aprimorar a sua força de vontade. E existem estratégias tanto para melhorar a crônica quanto a aguda. Vamos começar com as agudas, aquela que vai ajudar você no começo da tarefa. Uma coisa que nós já discutimos aqui antes né, é a questão da glicemia. Então, Tentar alimentar-se corretamente, de forma que você tenha poucas flutuações da glicemia. Então, alimentos que tenham é, mantenham um índice glicêmico, uma glicemia adequada. Eles são como os carboidratos complexos, por exemplo. Eles vão ser melhores para a sua força de vontade. Você evitar flutuações bruscas da sua glicemia. Olha, isso tudo saiu de teste de laboratório. Os psicólogos testavam a capacidade de uma intervenção em fazer alguma mudança imediata na força de vontade. Tem algumas aqui que são até muito curiosas, vou dizer. Por exemplo, emoções positivas, como a alegria, que é uma emoção positiva, ela melhora a força de vontade. As emoções negativas, como o estresse, por outro lado, destroem ela. Então, fica fácil entender por que as pessoas estressadas têm hábitos ruins de saúde. Mas você pode melhorar a força de vontade se você evoca emoções positivas. E existem técnicas para ajudar você a fazer isso, como visualização, e a gente discutiu até no episódio anterior, no 16, é, em que a gente fala sobre emoção, que a regulação emocional você pode aprender a evocar emoção positiva, como na meditação do tipo de autocompaixão. A regulação emocional em si, ela não tem uma ligação direta com o autocontrole, mas quando você aprende a regular a sua emoção e evocar uma emoção positiva no momento em que tem uma emoção negativa, isso vai te ajudar muito. Um outro estudo mostrou que, olha só, fazer uma oração antes de um teste que exige autorregulação Ajudava a melhorar a capacidade, a força de vontade. E nós sabemos que a espiritualidade tem uma relação, tem uma ligação muito bem conhecida com melhores hábitos de saúde. Exercícios de autoafirmação, do tipo eu posso, eu consigo, é, também ajudam. Isso não é coisa de autoajuda, foi testado em laboratório. Outra coisa muito interessante... Quando você planeja antes de uma reação, você reduz a fadiga decisória. Ou seja, planejar é algo que faz muita diferença e é algo que as pessoas fazem pouco. Planejar o quê? O que fazer quando a tentação acontecer? Se ela acontecer, eu farei isso. Esse planejamento é chamado de Implementação de intenção. E se você escreve, ou seja, faz o pré-compromisso, os estudos mostram que você tem muito mais capacidade de resistir à tentação. Outra coisa importante é sono. Super importante. Se você não dorme bem, a sua capacidade de autorregulação vai embora. Bom, isso tudo é agudo, mas e a longo prazo? Vai ficar mais interessante ainda. Um pesquisador chamado Meg Oten e Chang fizeram um estudo muito, muito interessante em que eles testaram com estudantes na universidade um programa de treinamento em que eles criavam uma rotina de estudo. É bem conhecido que em período de prova os estudantes se desesperam, é, ficam ansiosos, acabam todas as Todos os pilares do estilo de vida vão para o buraco. Né? Então elas test tentaram testar o quê? Olha só, elas fizeram um programa é, de autodisciplina para o estudo, resultou um, que resultou numa melhora tão grande da força de vontade que esses estudantes que fizeram parte do grupo experimental também reduziram o consumo de álcool, café. Adotaram um padrão alimentar mais saudável, fizeram mais atividade física e até arrumavam mais as suas casas, sem que isso fosse o objetivo direto daquela intervenção. Uma intervenção que trabalha a melhora da força de vontade em uma tarefa, é isso que se conclui, melhora as outras. Outros estudos vão mostrar isso, por exemplo, quando você faz atividade física regular, disciplinadamente, você aumenta a sua capacidade de autocontrole em todas as outras dimensões. Vê, uma coisa vai contaminar a outra. Estilo de vida é uma cadeia de comportamentos. Você puxa uma corda e carrega todo mundo junto. Tem até um estudo que mostra que manter a postura correta Fazer força para manter a postura correta aumenta a força de vontade. Pensa nisso. É incrível. Você também pode aumentar a força de vontade quando aumenta a sua consciência do comportamento. Saber o que faz você perder a força de vontade é algo estratégico para não cair em tentação. Monitorar o comportamento. Sabendo se você está conseguindo mudar o que precisa mudar funciona muito. Outra coisa útil, aliás, fundamental para você escapar da dependência de ficar na mão da força de vontade. As pessoas depositam na força de vontade muita confiança e não dá para confiar em algo que é tão volátil assim, algo que acaba com tanta facilidade. Nós vimos que a força de vontade sobre os comportamentos controlados não sobre os comportamentos automáticos então a, a solução é qual? é você automatizar o comportamento construindo um hábito assim você não gasta mais a sua força de vontade não precisa mais confiar nela Então automatizar é a marca da mudança suprema bom a força de vontade, concluindo, é uma habilidade treinável. Podemos ajudar nossos pacientes e nos ajudar a mudar o que precisamos e queremos mudar. É com ciência que nós encontramos soluções. Duas dicas de livro que eu quero deixar para você que gostou desse assunto. Um é do próprio Roy Balmeister. É o livro Força de Vontade, a Redescoberta do Poder Humano. E o outro é Os Desafios à Força de Vontade da Kelly McGonigal. Ela é professora, ela criou uma disciplina que chama Ciência da Força de Vontade em Stanford. O livro dela, os dois livros valem muito a pena, certo? Mas o livro da Kelly McGonigal tem muitos exercícios práticos, enquanto o Baumeister tem muita revisão teórica de pesquisa. O livro dela fala sobre o poder do quero, do não quero e do preciso. Achei bem legal a ideia que ela trabalha, bem interessante. Que a força de vontade não é só é, eu quero fazer. É, ela tem três dimensões, é eu quero, não quero e eu preciso. Então, acho que são dois livros que se você ler vai ser muito legal, você vai aprender muito né, sobre força de vontade. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Hack. espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha. Vamos espalhar esse conhecimento que pode mesmo mudar a vida das pessoas. E até o próximo episódio do Hack. Tchau!